0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. E você sabia que hoje, praticamente no mundo inteiro, é comemorado o dia dos namorados? Dia de São Valentim, ou Valentine's Day. E eu preciso te contar essa história. Hoje... 14 de fevereiro, a igreja celebra São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Além deles, também faz memória de dois santos mártires, o padre São Valentim e o bispo São Valentim de Terni. os dois com o mesmo nome, protetores dos namorados e noivos. Ambos os santos Valentim viveram na mesma época no século III, os dois foram mártires e lutaram pelo matrimônio cristão. Por isso, o dia dos namorados em várias partes do mundo passou a ser chamado, em inglês, de Valentine's Day ou dia dos Valentins. O padre São Valentim viveu em Roma, no tempo do imperador romano Cláudio II, o gótico, que viveu de 268 a 270. O império enfrentava vários problemas com um grande número de batalhas perdidas. Segundo a tradição, o imperador atribuiu a culpa aos soldados solteiros, pois julgava que os solteiros eram menos ousados nas batalhas. Feriam-se levemente e logo pediam dispensa. Conseguiam um afastamento e quando voltavam, estavam casados. Uma vez casados, não se arriscavam mais, com a intenção de voltar vivos. Isso, segundo Cláudio II, enfraquecia as legiões romanas. Por isso, o imperador proibiu o casamento dos soldados. Padre Valentim continuou incentivando e celebrando os casamentos secretamente. Quando Cláudio II soube, mandou prender o padre e o interrogou diante do povo. As respostas de São Valentim defendendo o matrimônio como união sagrada, querida por Deus e como sacramento impressionaram o imperador e todo o povo por isso o imperador o enviou apenas para uma prisão domiciliar porém o local indicado para a prisão foi a casa do prefeito de Roma chamado Astério que era pagão e tinha uma filha cega São Valentim curou a sua filha e conseguiu a conversão de toda a família ao saber disso o imperador mandou que fosse açoitado e a seguir decapitado na Via Flamínia no dia 14 de fevereiro de 269. Já o bispo Dom Valentim teria o dom extraordinário do conselho, era um conselheiro extraordinário. Ele ficou famoso por conseguir reconciliar inúmeros casais de namorados. Conta-se que um dia ouviu dois jovens namorados discutindo ao lado de seu jardim e foi até eles. Chegou com uma linda rosa na mão, o capuz sobre a cabeça semblante sereno e sorridente a figura daquele bom idoso e a delicadeza da rosa acalmaram os dois namorados em seguida deu a eles a mais valiosa lição pediu que os dois segurassem o caule da rosa com todo cuidado para não se espetarem eles assim o fizeram depois São Valentim explicou lhes a beleza do sacramento do matrimônio e da união de corpos e ensinou-lhes que as rosas são lindas, perfumadas, delicadas, mas têm espinhos. E elas não vivem sem espinhos. Assim também são as diferenças entre o casal. É preciso conhecê-las, respeitá-las e tratá-las com delicadeza para que nenhum dos cônjuges seja ferido. Agindo assim, serão felizes e as brigas desaparecerão. O jovem casal aprendeu a lição. Pouco tempo depois, o santo bispo celebrava o casamento dos dois. Depois disso, sua fama de casamenteiro se espalhou. Dom Valentim, estando em Roma, no ano de 272, converteu um famoso filósofo grego chamado Crato e, além dele, mais três de seus discípulos. Isso levou-o a ser denunciado, preso e julgado pelo imperador Aureliano. Crato e seus discípulos defenderam o bispo no julgamento Porém, de nada adiantou São Valentim de Terni foi condenado e decapitado No dia 14 de fevereiro do ano de 273 Os três filósofos recém-convertidos Tiveram o cuidado de resgatar seu corpo E transportarem-no para a cidade de Terni Lá ele foi sepultado A igreja inclui São Valentim de Terni bispo e mártir no calendário litúrgico, o protetor dos namorados e dos jovens suas relíquias estão guardadas na igreja das carmelitas interne, que hoje faz parte de Roma ao lado da urna de prata que guarda seus restos mortais tem a inscrição São Valentim patrono do amor há ainda na igreja um lindo vitral que mostra a imagem de São Valentim abençoando um jovem casal ajoelhado e os dois seguram uma rosa oração São Valentim que semeastes a bondade o amor e a paz na terra sede meu guia espiritual ensinai-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro ou da minha companheira e ajudai-o a reconhecer as minhas virtudes e vocações vós que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Santos Valentins, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me, Espírito Santo, um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, que eu compreenda a Vossa Palavra, que eu proclame a Vossa Palavra e que eu viva a Vossa Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 6, do 5 ao 8 e Gênesis 7, do 1 ao 5 e o 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse, Vou exterminar da face da terra o homem que criei e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé, Entra na arca com toda a tua família pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma sete casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu, tomará sete casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra, pois dentro de sete dias... Farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os sete dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 28 ou 29, versículos do 1 ao 11 que o Senhor abençoe com a paz o seu povo filhos de Deus, tributai ao Senhor tributai-lhe a glória e o poder dai-lhe a glória devida ao seu nome adorai-o com o santo ornamento eis a voz do Senhor sobre as águas sua voz sobre as águas imensas eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra e meu Pai o amará. E a Ele nós viremos. João 14, 2. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 8, do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, «Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes». Os discípulos diziam entre si, É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, Doze. Jesus perguntou, E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, Sete. Jesus disse, E ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que o pecado começa a se alastrar no mundo e parece comprometer a bondade da criação realizada por Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, vem o de Caim e o dos filhos de Deus, provavelmente outros seres humanos e não anjos. E Deus chega a uma dolorosa conclusão. Arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra, versículo 6. Deus não se arrepende da criação em si mesma, mas do pecado dos homens que mancha e corrompe a criação. O arrependimento de Deus corresponde à atitude que os homens deveriam manifestar depois dos seus pecados, mas não manifestam. O arrependimento de Deus, se assim se pode dizer, o leva a pensar no único remédio possível para a tão grave situação criada pelos homens rebeldes: destruir, decriar para recriar, começar tudo de novo. O mito do dilúvio é velho como o um mundo, muito antigo. Encontramos paralelos literários na antiga Mesopotâmia e versões orais em quase todas as culturas primitivas. O autor bíblico reelabora-o e utiliza-o como única solução para a maldade do homem. Mas não se trata de um castigo indiscriminado, de inocentes e culpados. A intenção divina é, sobretudo, de recriar o mundo, de renovar a face da terra. Os que sobrevivem ao dilúvio representam toda a humanidade salva das águas. Os pais da nova família humana. Noé é como um novo Adão, com quem a vida humana recomeça. Na tradição cristã, Noé torna-se figura de Jesus. O dilúvio, esboço do batismo que nos salva. A arca, onde sobrevivem homens e animais, imagem da barca eclesial, a igreja. O epílogo do dilúvio, uma espécie de resumo do dilúvio, o um sacrifício agradável a Deus oferecido por Noé como veremos amanhã na liturgia encerra a perspectiva do aniquilamento da humanidade pecadora e abre a uma promessa de Deus sobre a estabilidade da ordem natural o Deus de face irada dá lugar ao Deus princípio de vida a graça sobrepõe-se ao juízo a bênção suplanta a maldição já no evangelho de hoje, continuamos na mesma sessão dos pães e agora mais concretamente no contexto da reação dos discípulos à revelação cristológica, que vai dos versículos 14 ao 21. Jesus pergunta aos discípulos, «Tendes o vosso coração endurecido?» No versículo 17. O tema do coração endurecido, tão dramático e complexo nos profetas, e de modo geral, no Antigo Testamento, aparece nos Evangelhos a propósito da compreensão e da aceitação do mistério do reino proposto em parábolas. Como está em Marcos 4, do 10 ao 12, Mateus 13, do 10 ao 14, Lucas 8, a partir do versículo 9, João 12, do 37 ao 41, o reino era novidade com que Deus surpreendia a todos. Só os corações simples, abertos e disponíveis o podiam acolher. Por isso, era necessário não se deixar contaminar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, como Jesus pede no versículo 15. Isto é, com o orgulho e com a soberba dos fariseus e de Herodes. Os fariseus provavelmente esperavam um Messias triunfador que, com prodígios grandiosos, Submetesse o mundo ao poder de Israel. Mas não era essa a lógica de Jesus? A salvação que nos oferece será realizada na partilha, que multiplica o pão, e na carne mastigada, que se torna fonte de vida eterna, ou seja, na sua passagem pela morte. Será também esse o caminho dos discípulos e da igreja, se quiserem ser fiéis aos ensinamentos e e o exemplo de Jesus. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. O coração é o lugar onde se formam os pensamentos, os sentimentos e se concebem as ações. Ao iniciar o relato do dilúvio, o autor sagrado avança logo a causa de tal desgraça. O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na terra que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal, diz o versículo 5. Literalmente, o texto de Gênesis 6, 5 diz, Toda a formação dos pensamentos do seu coração era somente mal todo dia. A maldade do coração do homem provoca o desencanto e o sofrimento no coração de Deus. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra e o seu coração sofreu amargamente, diz o versículo 6. O Senhor decide eliminar o homem e todos os seres vivos da face da terra, mas o seu coração não lhe permite executar completamente uma decisão tão radical e encontra logo um remédio para salvar a humanidade. Noé, porém era agradável aos olhos do Senhor, diz o versículo 8. E Deus o encarrega de construir a arca da salvação. A história de Noé prefigura a história de Jesus e revela desde o princípio a tática divina que se comprasa em usar instrumentos humildes e quase insignificantes como Noé e a barca para salvar a humanidade. São esses os anaquins, os pobres de Javé. Assim acontecerá com a eleição do povo de Israel, pequeno e fraco no meio das nações, mas escolhido por Deus para mediar a salvação do mundo. Quando Israel falha na sua vocação e missão, Deus o abandona, reservando apenas uma pequena parte desse povo, o reino de Judá. Quando também Judá se torna infiel, Deus o entrega ao saque dos assírios e deixa-o ser levado cativo pelos babilônios. Mas ainda assim, o Senhor consegue encontrar no meio desse povo alguns justos, que serão o começo de um novo povo, humilde e berço da salvação. É dessas poucas pessoas que permaneceram fiéis que Deus fará nascer o seu filho e a tática de Deus continua até o fim quando na paixão de Jesus tudo se tornou mal e o próprio Jesus está como que submerso pelo pecado de todos seu coração permanece aquele pequeno resto fiel por meio do qual Deus salva o mundo Jesus também é esse resto de Israel esse anaquim esse pobre de Javé, fiel por meio do qual Deus salva o mundo. Esse coração morto e trespassado na cruz, ressuscita ao terceiro dia, manifestando a nossa salvação. Jesus, o único justo, salva o mundo inteiro. É a tática de Deus. Essa mesma tática se manifesta no Evangelho. Aos inquietos discípulos com a falta de mantimentos, Jesus lembra a multiplicação dos pães. Não vos lembrais de quantos cestos cheios de pedaços recolhestes quando partiu cinco pães para aqueles cinco mil? Importante, importante não é ter muitas coisas, mas ter o pão de Deus, ou seja, Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, ao contemplar o teu coração, manso e humilde, trespassado na cruz, compreendo a estratégia do Pai que se compraz em fazer grandes coisas, usando instrumentos simples e fracos. É o que já tinha verificado ao reler o Antigo Testamento, desde Noé a João Batista, e ao pequeno grupo de pobres de Javé, no meio dos quais quiseste nascer e crescer é o que vejo também agora em ti servo pobre de Deus e dos homens meu salvador é o que descubro na tua igreja ao longo de dois mil anos de história na verdade todas as grandes obras que efetivamente contribuem para o bem da humanidade começam na humildade e na insignificância aos olhos do mundo, mas tu tiras delas grandes frutos para todos. Quando permanecemos unidos a ti, único pão descido do céu para a nossa salvação. Que eu esteja em ti e tu em mim para sempre, Senhor. Amém. E o meu convite para você, meu irmão, minha irmã, é contemplarmos as leituras de hoje, pelos olhos e pelo coração do Padre Leão de On, o Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, A Igreja inspira-se nas virtudes de Nosso Senhor, estuda-as, medita-as e aplica-se a imitá-las. Mas, sob o reino do Sagrado Coração, os fiéis devem remontar mais habitualmente a nascente dessas virtudes aos sentimentos íntimos e profundos do Coração de Jesus. Compreendem agora melhor o Conselho de São Paulo, que diz Formai em vós os sentimentos do Coração de Jesus, ele diz em Filipenses 2,5 Penetram o Coração de Jesus em todos os seus mistérios. E em primeiro lugar, os mistérios da sua vida escondida, que lemos no seu coração, aí lemos o aniquilamento, a humildade, o silêncio, a imolação e o amor. O aniquilamento. Ele que era de condição divina, de São Paulo, tomou a forma de um escravo. Ele diz em Filipenses 2:6, aniquilou-se, humilhou-se e fez-se obediente até a morte de cruz. O exemplo de Jesus. Ensina-nos o silêncio e a imolação. Façamos práticas de silêncio interior e exterior, afastando os pensamentos, as leituras, as conversas inúteis. imolemos nos à vontade divina manifestada pelos nossos superiores, pelas nossas regras, pelas inspirações da graça, o amor. Apenas isto havemos de encontrar no coração de Jesus fez tudo por amor pelo seu Pai e por nós façamos tudo por amor para com Ele que linda essa reflexão não é? que a nossa ação no dia de hoje seja meditar proclamar e viver esta palavra de São Paulo aos Coríntios que está em 1 Coríntios 1:7 diz assim Deus escolheu o que é fraco para no mundo confundir o que é forte. Deus abençoe o teu dia.